0: Olha só.
1: Esse episódio tá muito especial, já começou maravilhoso.
0: A gente tem que fazer essa introdução abrindo vozes, porque o tema envolve musicais.
1: É verdade, a gente devia ter abrindo vozes. Eu vou fazer o mi, tá bom? O, o, o Renan vai fazer o si, que.
0: Por favor. <risos> Eu faço o um é, só não sei o que, que é. <risos> Enfim, estamos de volta com mais um e Dublin cast. Sim! E a, bom, a gente sempre recebe muitas sugestões de temas pros nossos podcasts, lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. E o tema de hoje faz parte de um tópico bem amplo, mas que as pessoas sempre sugerem pra gente, que são as artes na Irlanda. Oh. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre teatro aqui na Irlanda. E teve muita mensagem de gente pedindo esse tema, viu? Até de atores do Brasil. Ai, oh, amei! O ator Hugo Bonemer mandou uma mensagem pra gente, que nos ouve também, pedindo pra gente falar sobre artes e teatro. Então, Beijo. estamos ouvindo vocês.
1: Kiri! Ido.
0: Mas pra conversar sobre esse tema, temos dois convidados especiais hoje aqui. Quem que tá aqui com a gente? Eu! Fala, povo!
2: <risos> Quem é você? Sou eu, Renata Teodoro, Sou um ator aqui em Dublin. Muito feliz por participar do, do podcast de vocês. E tô muito animado pra estar aqui hoje. Vai ser incrível. Bora falar de arte, bora falar de musical, de teatro, que é tudo de bom.
1: Por favor.
2: Ai, eu tô feliz já.
1: Eu também!
0: <risos> Quem mais tá aqui?
3: O Rubinho Vitti, aqui do Dublin também
0: nosso repórter de Dublin, né? Muita gente conhece como repórter de Dublin.
3: Isso mesmo. <risos> e tô trabalho aqui, né? Dublin, né? Então a conheci o Renan fazendo uma matéria com ele, é, a respeito da história dele, que é muito bacana, muito assim, a gente se inspira muito na história dele, porque é uma pessoa que teve um objetivo na vida e falou, eu vou lá e foi, e tá indo e, enfim. Eu fiquei muito animado de ter escrito essa matéria e agora mais animado a participar do podcast. Yes.
1: Oi, oh, gente, tá tão amorzinho esse podcast, não Vou dar conta
3: <risos> Lágrimas vão rolar
0: aqui hoje
1: Ai, já, já tô aqui emocionando
0: <risos> Vamos que essa história é boa A história do Renan é boa
1: Sim, uma história linda
0: Bom, mas antes da gente começar o nosso episódio, a gente tem recebido umas mensagens muito legais no WhatsApp. Vou mandar um abraço pra todo mundo que tá, que tá escrevendo pra gente. Tem algumas super longas, a gente não vai conseguir ler no ar, mas a gente leu elas. São super especiais, então vou mandar um abraço pro Cadu, pra Ana, que contou um mico dela de intercâmbio em Paris, pra Caia, que ouve a gente lá da Espanha, pra Juliane Olinto e pra Anne aqui de Dublin, que já deu várias dicas pra mais um episódio futuro sobre veganismo ainda mais completo. Então, um abraço pra todo mundo, abraço para as outras pessoas que mandam daram mensagens também. E, além disso, a gente também tem uma dica hoje pra vocês.
1: Sim! Nossa dica de hoje, né? Por falar em teatro musical, em cantar inglês, falar inglês, é o aplicativo da Cambly. Pra quem não conhece pelo aplicativo da Cambly, você pode fazer aula de inglês com professores nativos de qualquer lugar do mundo. Ou seja, você pode praticar inglês de qualquer lugar que você tiver, a qualquer hora do dia. É só entrar lá no app, baixar no seu celular, entra no app e você pode filtrar, por exemplo, se você quer professores americanos, professores britânicos, irlandeses, se você gostaria de um professor mais divertido, um professor mais sério, um professor focado em gramática, em, em pronúncia, em conversação. Você pode fazer tudo isso pelo aplicativo. E se você baixar hoje e usar o código e você ganha 10 minutos grátis pra você testar. Olha que incrível. Nini, você já testou o Cambly?
0: Já. E eu sempre, todas as vezes que a gente fala do Cambly aqui, eu sempre reforço aquele ponto que você falou, que é de você achar um professor no estilo que você gosta. que Eu acho que isso faz toda a diferença, porque cada pessoa tem um jeito diferente de aprender, né? Tem gente que é mais tímido, então quer uma pessoa mais séria. Tem gente que quer uma, uma coisa mais jocosa, mais divertida uhum. então vai procurar outro tipo de professor então isso com certeza vai fazer a diferença no seu aprendizado, vai ser muito bom pro seu resultado.
1: Sim, com certeza então lembrando o código E-DublinCast pra vocês ganharem 10 minutos de aulinha pra testar o aplicativo maravilhoso da Kelly. E lembrando também que daqui a pouquinho eu e Edu estaremos no Brasil, vai rolar e encontro, vai rolar e -Dublin Pro, no Rio de Janeiro Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. O e encontro vai ser em São Paulo e a gente espera muito encontrar pra vocês aí pelo Brasil, né? Dessa vez a gente vai estar tá em seis cidades diferentes, a gente tá muito, muito, muito feliz, não vê a hora. Se vocês quiserem mais informações, é só entrar no www.idublin.com.br barra pro.
0: Isso aí, vamos pro nosso episódio então? Vamos lá,
1: vamos cantar.
0: Abrindo vozes dessa vez, oh, episódio de
1: hoje... E pra gente, né, entrar um pouquinho, pra vocês entenderem um pouquinho melhor do que que a gente tá falando, né, quem que é o Renan, porque o que que faz ele tão especial? Bom, várias coisas fazem ele especial, mas Renan, começa contando um pouquinho pra gente de como que era, né, sua vida no Brasil e o que te trouxe aqui pra Irlanda.
2: Bom, pessoal, eu era professor de inglês no Brasil, dava aula de inglês.
1: Tira, aquelas que já tá chocada.
2: Sério, eu dava aula de inglês no Brasil e eu sempre fui envolvido com artes, com teatro, sempre cantei... De de criança. Depois de um tempo, eu fui vendo que eu queria muito fazer teatro, muito mesmo. E aí, eu resolvi que eu ia fazer faculdade de artes cênicas no Brasil, que foi a minha, a minha saída mais próxima. <risos> e aí, eu peguei, fui fazer faculdade de artes cênicas no Brasil, fiz um ano, e eu descobri que artes cênicas mesmo não era pra mim. E aí, eu fiquei pensando, poxa, por que eu não junto essas coisas, né? Por que, que eu não faço teatro, mas eu também não incluo a música nisso tudo? E aí, eu me lembrei dessa criança que há em mim, assistindo Mary Poppins junto com uma mãe na sala. <risos> e descobri que, realmente, musicais seria uma saída muito legal pra mim. Eu sempre amei musicais e, e foi algo que eu realmente quis fazer. E eu comecei a pesquisar. E na época, na verdade, eu nem sei se isso existe no Brasil hoje. Na época, não existia uma faculdade de teatro musical. E aí, eu resolvi fazer teatro musical fora. Era, sempre foi o meu sonho também fazer um intercâmbio. Algo pra utilizar mais o inglês, já que eu já dava aula de inglês. Eu sempre quis ir pra algum lugar e, e utilizar ele né, no meu dia a dia, não só nas aulas. E eu acabei, de, deu a louca, deu a louca no gerente aqui na minha <risos> cabeça. E aí eu peguei e comecei a mandar e-mails pra um monte de faculdade no mundo todo. Então, fui no nosso amigo,
0: pai dos burros, o Google. <risos> dos
2: burros, adorei que agora o Google que é o pai dos burros. É o Google, né? Porque o dicionário já saiu. Já era, é o... Tá já era. Todos
0: os seus postos da vida sei lá.
2: Eu comecei a colocar, né? Musical Theater Colleges. Eu comecei a pesquisar em tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a mandar e-mail, né? Bem, bem humilde. Falou, tudo bem, gente. Estou aqui, estou vindo, vim de lá pequenininho. Quero muito uma vaga no, na, na sua faculdade de teatro musical. Vocês aceitam alunos internacionais e tudo mais, como funciona? E aí, basicamente...
0: E se você tava pesquisando em todos os lugares do mundo, não era em nenhum país específico.
2: É, a minha pesquisa foi basicamente focada em Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Londres. Né, foram cinco... Ai, gente,
1: não veio Irlanda nessa lista? Não
2: veio Irlanda. Eu não fazia a ideia de Irlanda, pra ser bem sincero.
0: Acontece muito. E você nunca tinha atuado antes no Brasil? A sua primeira experiência ia ser essa agora.
2: Já tinha atuado no Brasil, mas eu nunca fiz nada profissional no Brasil. sempre tinha feito teatro amador no Brasil, acabei fazendo. E acabei fazendo alguns musicais no Brasil, mas coisa pouca, assim, sabe? Tipo, a Paixão de Cristo, que era musicado. Então, eu fiz mais teatro musicado do que teatro musical, né? Fiz um pouquinho de teatro com música, mas nada que seja um musical mesmo, de larga escala, digamos assim. Então, a minha, o meu primeiro contato realmente profissional seria fora do Brasil, quando veio a oportunidade. eu apliquei pra todos esses lugares e pra minha surpresa, 93 cento dos lugares, assim, me acolheram de braços abertos, o que foi uma surpresa, surpresa muito grande. Ai, oh, que lindo! Uau! E aí veio o primeiro problema. Tchan-tchan-tchan-tchan. Tá, 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 tá. Primeiro problema foi eu havia me esquecido deste detalhe que eu sou pobre. Então, assim. <risos>
1: Ai meu Deus, eu não posso Porque em certo
2: momento Eu me esqueci que assim O meu dinheiro não tava acompanhando os meus sonhos Entendeu? <risos> que eu tava tipo hoje uh, Vou sair daqui, vou catar a Minha mochila, vou para o Canadá estudar Tipo, não, não tava dessa forma Pra mim, sabe? Uh -huh. E aí eu comecei a pesquisar por Bolsas, bolsa de estudo e tudo mais E teve uma faculdade muito especial Que tem um lugar guardado no meu coração Lá nos Estados Unidos, que eles me acolheram De braços abertos e falaram, ó oh, Vem em mim, que a gente tem uma bolsa aqui pra você. Vai dar tudo certo, você é super talentoso, não sei o quê. Encheram a minha bola, falei, nossa.
1: Coisa mais linda, hein?
2: Aqui vou eu, aqui vou eu. E aí, peguei e falei assim, vou só aplicar pro meu visto de estudante aqui, vai dar tudo certo. Aí veio o segundo drama de minha vida.
1: Pum, pum, pum.
2: Pessoa pouco dramática, né? Vamos aí. Segundo drama, fui fazer o meu vício de estudante pros Estados Unidos. Tava tudo certo já com... Tava tudo certo. Toda papelada pronta, tudo certinho, numa pasta, fui lá bonitinho, esperei na fila horas e horas, entrei e o tiozinho lá da imigração falou no. <risos> ah como assim você quer ir para o meu país? Nunca, beijo pra você, vá para casa.
0: Isso na entrevista antes de tirar o visto aqui no Brasil? Na entrevista aí no Brasil, antes de tirar o, o visto. Mas, que safado. Mas ele
2: deu algum argumento ou não? Ele falou na época que eu não tinha como é que é o nome daquilo? Eu não tinha... Vínculos. Vínculos, exato. Era essa a palavra que eu queria.
3: Ah, tipo uma casa, um emprego. Era isso.
2: Mas eu tinha, o que é muito
1: estranho. Daí você, você falou assim, você falou assim... Eu queria ter na vida, simplesmente... <risos> <risos> Tudo vai ser uma música nesse episódio. Vim hein? de lá, vim de lá pequenininho. Né? Assim, triste. Uma
2: pessoa triste. Na fila, quietinho, com as mãos juntas, apertadas, chorando.
1: Oh, oh, eu tinha deixado. Eu tinha deixado entrar. Então, eu fiz uma carinha
2: super triste. Utilizei todos os meus dotes artísticos. <risos> uma
0: pequena lágrima escorrendo.
2: <risos> e aí, ele negou. Ele falou que eu não tinha vínculos com o Brasil. Mas eu tinha. Então, um, a casa dos meus pais tá no meu nome, no caso. Então, tinha... Um carro, tinha emprego normal, enfim.
0: A carta de aprovação da, da escola não valia? Valia,
2: mas eles queriam outras comprovações, então eu tive que levar muita papelada, foi, foi tipo muito complicado. Caramba! Eu tive que levar, tipo, vários, vários extratos bancários, vários, eu tive que levar um papel também que provasse caso eu não pagasse a faculdade, alguém teria que pagar, e aí no caso a minha empregadora na época uh, assinou uns papéis pra mim.
1: Nossa, gente.
2: Então foi, tipo, foi muito complicado e eu tinha todos esses papéis, ou seja, estava tudo pronto mas eles realmente falaram que não não, não. Eu falei, vixe, agora não sei mais o que fazer. E eu peguei e voltei voltei pra casa e repensei conversei com a faculdade, falei assim, ó oh, não deu, aconteceu isso, isso e isso. Eles ah, dá seis meses e tenta de novo Aí, fui lá, todo inocente, dei mais seis meses e tentei de novo e tentei mais três vezes depois daquilo. E todas as vezes foram negadas Um ano e meio então tentando Todas as vezes. Então cada vez que eu tentei, foi foram negadas. Todos pelo mesmo motivo.
3: E toda vez você tinha que pagar, certo?
2: Exatamente!
0: <risos> tem que pagar? Eu nunca fiz visto para os Estados Unidos. Nem, nem imagino como seja. Assim. Eu sei que tem entrevistas, assim, mas não sabia que tinha que pagar, não.
2: Que é, é um valor absurdo. No Brasil, no Brasil era, tipo, mais do que um salário mínimo. Cada vez que eu, que eu ia.
1: Meu Deus, que absurdo! Você tá brincando.
2: Porque era tudo em dólar, né? Então, na época no, no Brasil, não sei como que tá agora, mas <risos> na época no Brasil era muito caro. Era, tipo, muito, muito caro. Era pior. Ainda agora. Tá, deve estar tá pior, né? Infelizmente. E aí, eu tive quatro vistos negados. E aí, eu falei: acabou, acabou pra mim. Acabou, vou fazer aqui, sei lá, vou ficar aqui no, no quintal da minha casa fazendo teatro pra mim e pros gatos. Né? não vai dar.
3: <risos> Cantar no chuveiro.
2: Cantar no chuveiro, e é isso. Bota um, um, uma, uma trilha de karaokê e fica em casa, amigo. Não vai dar certo, não tem como. E aí uma amiga, muito querida, tinha acabado de chegar da Irlanda. Ela fez um intercâmbio aqui em Dublin, ficou aqui por dois anos. E aí ela voltou e... Começou a dar aula de inglês no mesmo lugar que eu dava aula. E aí ela falou, pô, você já pesquisou Dublin? Aí eu falei, quem? Quem? Onde? Quando? Como? Uma... Que, que é isso, né? Onde fica? ela Dublin, na Irlanda. Falei, olha, primeira vez que estou aqui impactado com este nome, não conheço. Não fui apresentado. <risos> e aí eu comecei a pesquisar. E sei lá, Deus pôs a mão. E assim, abriu-se um clarão por cima de mim e fez eu falei, nossa, que coisa porque na hora que eu coloquei no Pai dos Burros Dublin, teatro musical apareceu o primeiro curso de teatro musical da Irlanda
1: ai gente, se não é o universo se não é tudo
2: foi assim, ó, conjecturando para este momento
1: <risos> Eu vou te contar uma coisa, Renan. Vou te contar. O universo, sabe, sabe? Tá ligado? O universo? Sim. É fanfarrão, coração. Não, ele é. Ele é. é. Ele é. é ele do gosta jeito de brincar. Dele. Gosta. É. Conversa todo dia. Não, não, do jeitinho dele. Não, não adianta.
2: É Do jeito dele. Você não tem o que fazer. Não tem. Aí, simplesmente abriu-se um clarão de luz e colocou lá. Primeiro, primeira faculdade de teatro musical da Irlanda. Falei incrível. Vou mandar e-mail pra eles agora e falar, ó, oh, vim de lá pequenininho. Me aceitem. Tô aí, sou bem legal. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Sou bem legal. Assim, tive uns vícios negados? Tive, não vou negar. <risos> vou ah. Entendeu? Prometo que não vou fazer nada de ruim no seu país. <risos> Entendeu? Tá tudo bem.
1: Eu só quero cantar, expressar a minha
2: arte. Aqueles dias, Eu só assisti High com Musical e fiquei inspirado. Você me deixa fazer o Me deixa o que eu entrar,
1: quero? né? Abre a porta, Irlandinha! Por, <risos> por favor! Não, não é até pros Estados Unidos. A Irlanda abriu, no caso. <risos> Ai, desculpa. Eu tô fora de controle aqui, gente. Alguém, pelo amor de Deus, <risos> me segura. Por favor,
2: chame os controladores. Não, na hora, eu peguei e mandei e-mail. E aí, depois... Depois de uma semana, eles responderam, falaram, ó, oh, as vagas fecharam, <risos> infelizmente. Não. Você tá muito atrasado. Mas assim, manda o seu material, manda um vídeo seu aí cantando, um vídeo seu fazendo uma cena. E a gente vai avaliar, caso abram mais vagas, a gente avisa você. Mandei todo o material, assim, de pés juntos, dedos cruzados e pernas cruzadas, tudo. E aí, na hora que eu mandei, deu acho que um mês, talvez, um mês, algumas semanas. Eles responderam falando, ó, oh, tem uma vaga aqui, se você quiser, vem que a aula começa em setembro. E isso foi em junho de 2016. E aí eu peguei todo o meu dinheiro que eu, tava, que eu tinha guardado pra ir pros Estados Unidos na época
1: e vim pra Irlandinha. E tô aqui desde então. Coisa mais linda. Então você tá aqui, vai fazer... Quanto tempo?
2: Fez três anos agora. Oh, Eu tô no quarto ano. Tô no último ano da faculdade. Então, são quatro anos. Tô no quarto ano agora. Uau!
1: Wow que coisa mais linda
2: desde 2016
1: então, o processo em si pra você entrar nessa escola de teatro na verdade a sua aplicação, né application não sei como chamem inscrição inscrição, obrigada foi basicamente você enviar um material seu cantando e, e atuando pra, porque eles te avaliam pelo seu talento, na verdade
0: você não tem, tipo, uma provinha um vestibular, assim ou é só manda o, o, o seu material
1: ah, então, o que acontece? Eles
2: queriam. Na minha inscrição foi. Como eu não estava aqui para fazer a audição, geralmente as inscrições são por audição. Ah. Então você vai no local, caso você esteja no país já, você vai na, nesse, nessa data da inscrição e você canta para eles na hora, para uma bancada, para uns jurados, tipo um The Voice.
1: Que nervoso.
2: Uau. Canta pra eles, faz um, um monólogo, geralmente, um ou dois, né? Geralmente eles pedem um clássico, que é tipo Shakespeare, e um atual, um mais moderno. Certo. E aí eles pedem geralmente uma música ou duas, né? Também uma música mais clássica e uma mais moderna. E eles fazem geralmente uma combinação de movimentos, né? Eles não chamam de dança porque você não precisa ser dançarino pra entrar. Então é uma combinação de movimentos mesmo pra saber se você vai acompanhar, se você vai ouvir. Ouvir o que eles estão falando e fazer o que eles querem. Então, geralmente, esse é um dia de audições, uma tarde, assim, que você passa fazendo isso. Como eu não tava aqui, o que eles pediram para mim foi um currículo artístico. Ou seja, as minhas características físicas, o, o, a minha voz, eu sou tenor, soprano, enfim, o que que é, né? Você é o quê? Eu sou tenor eu sou tenor, Ai, então eu tô, na, eu tô no registro, digamos, um registro mais agudo da voz masculina e grave, então eu tô entre, que barítona geralmente é o registro grave e tenor é um registro mais agudo, digamos assim.
1: Entendi. Então
2: eu tô entre um e outro, digamos sou meio híbrido. Adoro. Uh, <risos> sou um pokémon em evolução. <risos> Aí, <risos> então o que eu mandei pra eles foi, realmente, meu currículo artístico um vídeo meu fazendo um monólogo uhum. e um vídeo cantando porque eu não tava aqui. Então, essa foi a minha inscrição. O que eles também pediram na época foi uma comprovação do meu inglês. Então, como eu dava aula de inglês na época... Fácil! <risos> não, eu tinha... Como eu era professor de inglês, eu fiz uma prova que se chama TOEFL. Ah, que é o Test of Foreign English Language. Uh... Eu tinha feito, e aí eles pediram esse exame com uma nota maior do que 80 na época. Então, certo? o exame vai até 120, acho, 110. Uh -huh. Então, maior do que 80.
0: É um exame de proficiência em inglês para você provar o o seu nível, né, tipo, que as faculdades exigem exato, porque é difícil
1: se você não fala inglês, não tem como fazer, né? Porque realmente você não vai conseguir acompanhar as aulas, não vai conseguir atuar. É
2: complicado, é complicado. Eu, eu não recomendaria, assim, porque eu dava aula de inglês. E até quando eu cheguei, nas minhas primeiras duas semanas, assim, até você acostumar. Porque não é só inglês, né? É o tipo de... É a linguagem que se usa. Não é... O problema não é a língua. O problema são as palavras que eles estão utilizando, né? Aham. Uh -huh. Então, um exemplo muito claro é, por exemplo, teoria musical. Eu havia estudado teoria musical no Brasil, em português. Quando chegou aqui eu precisei estudar teoria musical, eu precisei começar do zero. Oh, porque eu não sabia do que, que eles estavam falando porque era inglês. É mesmo? É complicado. É complicado porque não é só a língua, né? Então também tem as nomenclaturas, o que, que eles estão falando. Então pra, pra teatro e pra música eu acho eu acho um pouco mais complicado. Eu tenho que ter um nível de inglês um pouquinho mais avançado.
3: Nossa, eu tiro o chapéu pra você porque teoria musical em português já é dificílimo, eu não consigo... Muito. Nossa, muito. <risos>
2: eu não, não tô nem me gabando, porque assim, não sou nenhum mestre de teoria musical,
3: <risos> assim, sem me virar, mas assim, é difícil, é complicado. Eu lembro que você me falou que, que você começa as aulas bem de manhã e acaba no final da... Eu queria que você contasse essa rotina, porque parece que apesar de deve ser muito delicioso, né, porque é só arte... <risos> mas eu queria saber como que é pra você, tipo, se é algo desgastante, ou, ou como é que você sai, assim, durante a semana inteira faz, fazendo essa rotina puxada de, de, de aulas?
2: Então, agora que eu tô no quarto ano, tá um pouquinho melhor, mas geralmente o meu, o, o schedule deles lá certinho, né, o, o cronograma de aulas, é, as aulas geralmente começam entre nove e dez da manhã, só que, por exemplo, se, e as, vamos lá, né, as divisões das aulas são entre as três disciplinas bases, que é canto, atuação e dança. Dentre essas três disciplinas bases, você tem várias outras aulas inclusas, né? Se, por exemplo, a minha primeira aula do dia, a minha aula que é, vamos por, 9 e meia. Se a minha aula que começa nove e meia é uma aula de dança, eu tenho que estar tá no estúdio às 8 e 30 Porque se eu chego lá às nove para vinte pra uma aula que começa às nove e meia, eu não tô aquecido para fazer a aula de dança. Entendi. E aí, ou o professor vai falar, amiguinho, desculpa, hoje não. Ou ele vai falar, fica ali no cantinho aquecendo. Daqui a pouco você acompanha a aula. Só que nem se já perdeu metade da aula.
0: Já aconteceu já de ele falar assim, hoje não?
2: <risos> já aconteceu, não comigo, porque eu tenho muito medo. <risos> eu tenho muito medo, mas já aconteceu de eu ver colegas meus de sala, por exemplo, chegarem sei lá, 15 minutos antes da aula, e o professor olhar e falar assim, você acabou de chegar, amiguinho? Não, não vai fazer a aula agora.
0: Eu queria saber se os professores, como que é a relação com eles, se, se eles são legais, se eles são maldosos, que a única, a única exposição que eu tive a professores de escola de música foi assistindo o Glee. <risos> <risos> e
2: era o um Whoop professor. a professora. <risos> Então, eles são muito legais Eles são muito legais, eu não tenho como Falar mal deles, não. Eles são bem bacanas não, não seria um problema, mas É que eles são extremamente exigentes né? Quando você tá passando Pelos anos na faculdade, então Se é o seu primeiro ano de faculdade Eles são uns amores, claro, todos os anos Mas conforme você vai passando De nível, digamos assim, passando De ano, eles vão esperando Mais de você e esperando que você Que você seja o mais profissional Possível. Então, por exemplo, agora no quarto ano, eles estão assim tolerância zero, então se você se eles dão uma música pra você aprender pra amanhã você tem que aprender para amanhã. Se você chega lá na aula e você não sabe do que, que eles estão falando, se eles fazem a introdução e você não sabe quando entra para cantar, você canta no tempo errado, eles ficam possessos. Então, assim, nesse momento eles estão tratando a gente como se fosse realmente uma companhia profissional e esperam que você haja de acordo com, com os, os parâmetros profissionais. Mas eles são uns amores, assim. A gente, a gente conversa fora das aulas, então eles saem com a gente, vão pro pub, eles são muito legais, são muito legais mesmo.
3: A gente teve na, na matéria uma das suas professoras eu não sei se você vai falar o nome dela, mas Eileen MacLean. Ah, sim,
2: a Eileen, é. é. A Eileen ela é, ela é uma atriz que ela ficou em West End, na, em Londres, por 10 anos. Caramba. Ela fez parte do Fantasma da Ópera por dois anos. Uhum. E Ela não sei se vocês conhecem o musical. Quem que ela fazia no Fantasma da Ópera? Eu não sei ao certo quem ela fazia, para ser sincero. Eu não faço, eu não faço ideia. Mas eu não sei se vocês conhecem o musical Wicked. Sim. Ela claro fez seis anos em Adoro. Wicked em Londres. Ela fez parte da, do elenco original e ela foi a Madame Morrible. De Wicked por seis anos. Uau. Uau.
3: Então, eu entrevistei ela perguntando de você e ela teceu elogios e disse que <risos> ela não dá elogios à toa. Então, quer dizer, que essa exigência que você diz que tem na, na uhum. faculdade é real e que você está se dando muito bem, né? muito,
2: e ela é bem assim mesmo ela é, porque como ela foi educada nos modos ingleses, ela tem muito esse parâmetro de comparação com atores de West End então assim, ela realmente, ela preza pelo, pela melhor qualidade possível, assim, ela é muito, muito legal, mas ela é muito exigente, então ela realmente tava falando a verdade <risos>
3: Não, é porque você estava dizendo que bom, que vocês estão se preparando, que é o último ano eu queria saber como que é esse trabalho final e, e como que foi durante esses três anos é, vocês fizeram já musicais que você já tem várias apresentações aqui na Irlanda, né?
2: Já, então o que acontece é como é uma faculdade nova como foi a, é a primeira faculdade de teatro musical da Irlanda, eles desde o primeiro ano fizeram questão de que a gente fizesse muita apresentação, tanto pra divulgação da faculdade, quanto para nossa própria experiência né daqui. Então desde o Primeiro ano de faculdade, a gente tem uh, a gente tem oportunidades muito legais sendo sendo criadas e janelas e portas sendo sendo abertas aqui pra gente. O que é muito interessante e a gente tem, por exemplo, no nosso primeiro ano de faculdade, por ironia do destino, <risos> o primeiro musical que a gente fez chama A Grand Night for Singing, que ele é um compilado de musicais de, de uns compositores muito famosos chamados Rodgers and Hammerstein, que eles fizeram Cinderela, a Noviça Rebelde, então eles são muito famosos E o primeiro musical foi esse Que a gente fez, e adivinha onde que ele foi Feito? Aonde? Nos
0: Estados Unidos
1: Mentira <risos> Você foi? Fui Ai, eu adoro esfrega na cara deles.
0: E aí saiu o visto, finalmente, né?
2: Finalmente saiu o visto, e aí a gente foi, no final do primeiro ano de faculdade, a gente foi para os Estados Unidos para apresentar. Foi uma apresentação que a gente fez em Orlando, foi bem legal. Foi bem legal. Sensacional. E aí a gente fez essa, fizemos recentemente, esse ano a gente fez a Chorus Line, que é um dos musicais que teve em maior tempo em cartaz na Broadway. Foi feito aqui em Dublin, também num teatro que chama Smock Alley, bem perto do Temple Bar. Foi bem legal, a gente fez por Três noites lá. Ai, oh, eu quero ir no Próximo, hein, Renan? Por favor O próximo, eu não consigo dar uma data Ainda, mas a gente já sabe qual vai ser o Musical. Qual musical... vai ser? Se chama Into the Woods. Teve um filme da Disney recentemente. É outro filme? Ai, eu assisti. Você viu? Eu não sei o nome em português agora. É alguma coisa da floresta. Perdidos na floresta. Caminhos da floresta, acho.
1: Ai, a gente vai ver de qualquer jeito. Já Por gostei. Por
2: favor, vocês estão convidadíssimos. E todo mundo que estiver ouvindo está convidado também. Então, agora para esse último ano, a preparação realmente é essa. É um ano que eles chamam de Ano Performance. Ou seja, todas as nossas aulas elas estão sendo um pouquinho mais... Eu não diria diluídas, mas elas estão um pouquinho mais leves no horário, digamos assim. Então, agora, a maioria das nossas aulas terminam às uma e meia da tarde, duas horas, mas a gente passa o resto do, do horário até umas seis, estudando e ensaiando na faculdade para as apresentações. Então, a gente vai ter uma peça Uau. de fim de ano, que vai ser uma ou duas, depende do que eles decidirem lá, para casting, que vai ser agora em janeiro. Então, a gente começa os ensaios agora em dezembro, para poder fazer a peça em janeiro. E o musical, que vai ser antes do hoje. Que vai ser provavelmente em maio E aí fecha o nosso Fecha o nosso ano letivo Com um showcase para agentes e, e managers e tudo mais daqui
0: e tipo... Para os pros olheiros já. E isso, para os olheiros, exato.
1: Uma vez que você termina a faculdade, você pode ficar aqui ainda com algum visto de artista ou de estudante, de algum jeito que você pode trabalhar com isso aqui na Irlanda?
2: Eu posso ficar aqui com um visto de... Eles chamam de Graduate Visa, que ele é um visto que te permite ficar com extensão até dois anos mais uhum. para trabalho. Então eu posso ficar mais um ano trabalhando e aí se eu estender esse visto por mais dois anos trabalhando na minha área. Entendi. E aí depois eu posso posso aplicar pra visto de artista. Mas o visto de artista aqui é um pouquinho um pouquinho diferente, tanto aqui quanto em UK. Você só consegue tirar um visto de artista se você já tem um emprego, por exemplo, vamos supor que eu vou estar num musical por dois meses. Aí o meu visto eu tenho que aplicar e eu tenho
0: válido dois meses pra ficar na Irlanda, pelo meu visto de artista.
1: Entendi. Entendi. E por, por
0: ter sido formado, na, por ter sido formado em, na Irlanda, você tem mais facilidade no visto de trabalho? O, o, não sei se teatro dá visto de trabalho ser ator, por exemplo. Eu
2: acredito que não, eu, vou ser sincero, eu não sei, ao certo, eu posso estar falando bobagem, mas eu sei que o que, ele, o que eu consigo, por ter me formado aqui, é realmente ficar mais esses dois anos aqui com visto de trabalho. Então, esses dois anos que eu fico é de trabalho, mas eu não sei, ao certo.
1: E durante o tempo do seu curso, é que assim, a carga horária é insana, mas você tem direito a trabalhar ou não? Se você... Esse louco
2: não ele é, ele é né porque não pode trabalhar trabalhou muito aqui na faculdade é o meu visto ele é, ele é igual ao visto do pessoal que vem estudar estudar inglês a diferença é a duração do meu visto então a minha o meu visto dura um ano certo e eu, eu tenho eu posso trabalhar 20 horas semanais igual a todo mundo entendi e você
0: trabalha também além do teatro o seu trabalho é
2: trabalho trabalho também trabalho, porque senão não dá pra me manter aqui, porque a, quem vê falando assim da faculdade, parece que é tudo um sonho, não sei o que é caro, gente.
1: Imagina.
2: Não é barato, alguma.
1: E você trabalha com o que aqui? Se, não, se eu posso perguntar.
2: Eu sou um atendente de loja, então eu trabalho nessas lojas de turistas, sabe? Que vende que vende camiseta, jumpers, esse tipo de coisa. Eu trabalho em uma dessas tipo lojas. Tipo carols, assim? Tipo carols. Eu trabalho na, eu trabalho na concorrente, <risos> chama Perry <Weber>. Ah, sim.
3: <risos> e você fica cantando música irlandesa durante o trabalho? <risos> não,
2: a gente escuta música irlandesa, mas eu não
1: fico.
2: Às vezes sai uma coisinha ou outra, assim, mas não é. Às vezes eu dou uma sapateada pro cliente, só pra ele ficar feliz.
1: Como que você faz pra conciliar tudo? Porque a carga horária da faculdade é bem intensa, né? Como que você faz pra...
2: Que horário que você trabalha? Então, geralmente, o legal da minha faculdade é que ele sempre teve um horário que, assim, sempre acabou deixando as minhas sextas-feiras livres e o meu final de semana. A salvo, assim, quando tem ensaio, ou eles precisam da gente no fim de semana pra alguma divulgação ou algum evento. Certo. Então, geralmente, eu sempre trabalho de sexta, sábado e domingo. Eu consigo dar uma... Dar uma movimentada nas minhas horas assim. A única coisa é que eu não tenho nenhum dia off, né? Então, eu estudo de segunda a quinta e trabalho de sexta a domingo. Então, eu não tenho nenhum dia off quando eu tô na faculdade.
1: Entendi. Uau, hein?
3: A gente fez uma matéria até aqui pro E-Dublin, é, mostrou assim que a Irlanda é, uma, é um país muito cultural, tem várias faculdades, tanto de música como de teatro. Sim. O mercado de trabalho para atores não é assim tão grande e muitos atores até irlandeses acabam indo para a UK para poder conseguir manter a carreira enfim Sim. você pensa isso? Como que é? Como você vê o futuro depois de formado?
2: Eu penso nisso também, eu tô, na verdade, eu tô numa, numa incógnita, assim, porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Mas, é, o meu plano inicial, assim, o que eu tô em mente no momento é, realmente, terminar a minha faculdade aqui. Assim que eu terminar aqui, eu quero faz fazer algumas novas applications, passar por todo aquele, todo, todo esse esse momento de applications de novo, só que pra UK, e eu quero fazer uma pós-graduação em teatro musical na, em Londres, porque aí eu, consigo me inserir no mercado de trabalho lá, porque a gente sabe o quanto que é difícil né, pra gente sair daqui e ir pra lá com visto também, pra poder ficar tranquilo e conseguir trabalhar, conseguir arranjar emprego, então não é tão fácil quanto a gente gostaria. Então no meu caso o um, um método de entrada seria mais uma pós-graduação mesmo, e é algo que eu já venho pensando em fazer, porque é algo que me interessa é a área que eu realmente amo, amo fazer, então o meu plano inicial realmente é esse, é fazer uma pós-graduação em Londres e ir pra UK, porque o mercado aqui pra teatro musical não é, não é bom, infelizmente, porque a educação de teatro musical aqui é muito boa e a cultura de teatro musical aqui também é boa. O que não é bom aqui são é, a oportunidade de emprego para teatro musical. Então aqui não é, não é muito bem o lugar para ir, o que seria melhor. Então esse é o meu plano. <risos>
3: Mas a gente já viu que desafios para você não são obstáculos, né? Então
2: <risos> vamos aí, né? Bring them on. Bring
3: them on. Vamos que vamos.
0: <risos> uh, fa só fazer mais uma pergunta aqui: eu queria ter feito sobre a sua faculdade. Você tem mais brasileiros lá também que estudam lá?
1: Não tem, gente.
0: Não tem, vocês acreditam? Eu sou
2: o primeiro brasileiro. Na primeira faculdade. Então é inglês o tempo todo. E
1: são todos irlandeses. São
2: todos irlandeses, mas eu tenho dois americanos na minha turma que são naturalizados irlandeses. Então. Olha! São todos irlandeses, mas tem dois americanos na minha turma. E como é uma faculdade. É uma faculdade americana também, na faculdade em si. A maioria é americano. Então a gente tem uma proporção de, sei lá, vamos por 70 pra 30, então 70% da faculdade é, é americano 30% é uma mistura entre eu de brasileiro <risos> eu tem um italiano na minha turma, desculpa. Eu, tenho um italiano e o resto é tudo irlandês. Que
1: legal. E você já dava aula de inglês no Brasil, né? Mas você sentiu muita dificuldade aqui em relação ao sotaque? Você achou muito diferente?
2: Achei, senti. Nossa senhora, nossa. Vou contar uma história pra vocês, vocês vão adorar. Eu cheguei e eu fui... E eu passei pelo... Eu vim por Amsterdã, certo? Então eu parei no aeroporto. E eu resolvi comprar um chaveirinho, um keychain. Cheguei e falei assim, vou comprar um chaveiro, né? Cheguei aqui e fui pro caixa no chaveiro, cheguei. E aí, eu não sei se eu tava ou muito nervoso por ser a minha primeira viagem fora do Brasil. eu Tava meio ansioso, não sei. Mas eu lembro de olhar pra cara do atendente. E ó, que não foi nem aqui. Aqui é uma outra coisa, que aqui também é difícil. Não foi... Eu olhei pra cara do atendente e eu... ele falou alguma coisa. Até hoje, eu não sei o que é essa coisa que ele me falou. <risos> não faça
0: a memória, ideia. Né? Ai, acontece.
2: A única coisa que eu fiz foi olhar pra ele, sorrir bem calmamente e dizer No thank you. Não faço a menor ideia. Do que eu
3: <risos> um... Sorria, Sene.
2: <risos> Foi exatamente. Eu saí de lá quase querendo, assim, ó. Falar, meu Deus, o que eu ensinei para os meus alunos. Eu sou uma fã. Imagina
0: se fosse tipo, você gostaria de receber o seu troco agora? No, thank you. <risos> <risos> tipo,
2: isso, o, que eu, o que eu penso até hoje é que ele deve ter me oferecido uma sacola, sabe? Uhum. E eu fiquei tipo, <risos> <risos> no thanks. Ah,
1: é maravilhoso. <risos> Muito bom. <risos> Gostei.
2: Mas foi. Foi difícil, sim. O sotaque daqui é, um, é bem difícil de pegar. Principalmente porque aqui, em cada bairro, é um sotaque diferente. Então, você fica muito confuso. Isso, pra mim, até hoje, não faz sentido. <risos> Como que em um lugar tão pequeno desse, gente? É uma loucura. Cada bairro é um sotaque diferente. Eu fico, gente, vocês estão zoando com a minha cara. Não é possível, assim, que cada bairro é diferente. Porque na, na, minha, na minha turma mesmo, tem alguns que são de Cork. Tem alguns que são de Wexford. Tem alguns que são de Dublin. E eu fico, assim, tá, eu até entendo se você é de algum lugar diferente, mas, tipo, tem duas meninas de Cork na minha turma. Nossa! Uma fala de um jeito falei, <risos> e outra Aí, vocês já me quebram as pernas, Vocês são do mesmo lugar, saíram do mesmo buraco. Aí, vocês vêm aqui e para pra mim que é diferente.
0: O norte sul de Dublin já é tenso, já, também. Nossa, que que é isso? Mas foi,
2: foi difícil, sim. Foi, foi complicado. Até, até a minha cabeça realmente acostumar, até o seu ouvido acostumar com um o tipo, um tipo de sotaque, leva um tempinho, sim. E pra mim, não foi diferente, não.
3: E falando, Nini, isso, tipo, é, você já tinha atuado em, no, no Brasil, falando em português, como que é atuar? Ah, falando inglês, tipo assim, é diferente, você tem que pensar mais, sei lá, deve ser, não sei, me fale.
2: <risos> então, gente, vai soar um pouco, vai soar é, pretencioso, algo do tipo, mas como eu dava aula de inglês no Brasil, quando a gente vai aprendendo inglês, né, o pessoal sempre fala, ah, vai, vai ficar mais fácil quando você começar a pensar em inglês. No Brasil, eu já pensava em inglês, então assim, eu já tinha sonho em inglês, então a minha, basicamente a minha, na minha vida, assim, o inglês foi to tomando uma, uma proporção são muito maior do que o português Então até no Brasil Eu cantava músicas em inglês e tudo mais Mas é claro que as peças e tudo era em português Então aqui quando eu faço uh, Em inglês, por incrível que pareça Eu acho mais fácil Eu acho mais fácil passar uma mensagem para alguém numa peça, ou cantando num musical e tudo mais, eu acho mais fácil com que o meu trabalho seja feito em inglês do que em português.
1: Que interessante. Interessante.
0: Você já tava bem imerso né na, na língua.
2: É, é muito louco, porque é, quando a gente tá na faculdade, a gente vai aprendendo certas coisas de teatro musical, que são bem... é bem nerd, assim, para quem não tá dentro do meio, mas você vai aprendendo que, por exemplo, que o compositor ele colocou uma palavra lá para um certo efeito, então se ele não queria aquele efeito, ele teria escolhido outra palavra para colocar no lugar então, como é em inglês que é a língua mãe e tudo mais deles e eles colocaram aquelas palavras, para mim fica muito mais fácil deixar a minha mensagem mais clara para uma pessoa porque eu tô fazendo em inglês, do que se fosse uma versão traduzida no Brasil, eu não sei eu realmente não sei, eu nunca fiz adoraria fazer um musical no Brasil e passar por, essa, por, por esse diferente processo, né, que é fazer fazer acontecer alguma coisa numa língua que não é própria dela. Então, eu não sei, na minha cabeça ainda forma um nó, pensar nisso. Interessante.
3: É, e tem, tem muitos musicais hoje em dia que estão sendo traduzidos, né? Tem...
2: Muitos, muitos. E assim, eu tô muito feliz com isso. Eu acho que o Brasil tá o Brasil tá, graças a Deus, tá abrindo cada vez mais as portas os musicais porque é algo que eu tenho noção porque eu trabalho com isso, então eu sei o quanto que muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir muda o que você aprende, tem coisas que eu aprendi com o um musical sobre caráter, sobre pessoas, sobre estilos de vida que eu não sei se eu aprenderia se não fosse por, pelo musical sabe, por esse tipo de composição então é algo que, que me deixa muito feliz, então eu fico muito feliz que meu Brasil, a gente esteja nesse momento também.
0: E eu acho muito importante. Nossa, e são produções aqui, viu? Que foi este Fantasma da Ópera aqui em São Paulo. E eu fiquei assim, de boca aberta com a produção. É muito absurdo. Eu quero muito ver. Eu quero muito ver. Muito ver. Tá tendo
2: a cor púrpura agora, que é um dos meus musicais favoritos. E eu quero muito ver.
1: E Renan, a gente tá falando aqui, né? Dos, dos, dos musicais que a gente gosta, né? De o que que de opção de ter mais no Brasil. Aqui na Irlanda, então, pra quem gosta de musical, pra quem gosta de teatro, tem bastante opção, tem sempre peça, tem musical grande. Como que funciona?
0: Essas superproduções vêm pra cá também?
2: Vêm, vem E é muito... Isso é muito legal, porque aqui elas vêm diretamente de UK, né? O que é muito interessante, porque as produções as grandes, as médias e as pequenas, elas vêm pra cá. Geralmente, se uma produção de UK sai pra fazer uma, que eles chamam de UK Tour, né, que é, vai sair de lá da, de West End e vai fazer uma, uma turnê pela, pelo Reino Unido, geralmente eles passam aqui. Então, se você é de Dublin tá ouvindo a gente ou se pretende vir para Dublin, sempre dê uma olhada no, no catálogo do Borgash Energy Theater, que é o teatro que geralmente comporta os musicais de larga escala, quando vem para cá. E Então, geralmente é no Borgash que você vai encontrar a maioria dos musicais. Eu fui recentemente agora num musical que teve lá, que chama Kinky Boots, que é muito legal. Também teve um filme de Kinky Boots, que foi muito bacana. Já tivemos Miss Saigon, Les Miserables, que, foi, que são os miseráveis né, no Brasil, já teve aqui. Fantasma tá vindo ano que vem. Olha só, não
0: percam, gente, é maravilhoso.
2: Wicked já veio duas vezes, Billy Elliot veio duas vezes. Tá tendo Grease no momento, eles tão, vão estar lá Ai, ano gente,
1: Grease! Eu, como, como que eu perdi uma coisa dessa um dos meus preferidos.
2: <risos> tá tendo Grease até semana que vem. Tem todas as músicas, gente,
1: imagina. É
2: muito bom. Vai, tá tendo lá, vai vir Cabaré agora, vai vir Mamma Mia em dezembro.
3: Ai, tem muita coisa
0: boa.
1: Eu já tô entrando no Ticketmaster, vocês não entendendo.
3: <risos> a gente fez uma matéria hoje sobre Friends, que vai ter também, né?
1: Vai ter Friends também? Verdade. Ah, se bem que assim, vamos combinar que eu não sei como que vai ser Friends sem os atores do Friends, né? Pra
3: ser bem, eu tô um pouco a também. <risos> Teve a também. Teve
1: Amelie, teve a Amelie. Que coisa linda.
3: Eu, eu acho interessante, assim, a, a transformar a, as histórias em assim, musicais, porque dá uma outra roupagem também, né? Não sei, fica...
2: É muito legal, porque geralmente é, lá vou eu aqui falar de, de compositores e tudo mais, mas quando a gente estuda, realmente é isso, né? Eu acho que o que, você não, o que você não consegue transmitir com palavras, né? O que você não consegue falar, você canta. Então, eu acho que pra muita gente, a mensagem ela sai um pouco mais clara quando ela, essa mensagem é cantada do que quando ela falada. É verdade. Parece que ela martela mais na cabeça das pessoas, né? Se ela, se ela é cantada. Então, então isso é algo muito, muito legal. Um musical muito divertido que foi transformado em... Foi transformado em musical de filme foi Shrek. Né, Shrek tem a versão dele, de a versão musical dele, que é muito legal, super divertida. E a criançada adora, os pais também adoram, eu particularmente amo. Eu Nossa, tem umas coisas que eu nem consigo imaginar como que é um musical. <risos> tipo Shrek é muito, é muito louco, assim, é muito diferente. Eu acho que realmente a mensagem acaba martelando na cabeça das pessoas, e, e o musical acaba sendo uma, uma via de, de entretenimento muito legal. Ah, muito muito legal. bacana.
1: Eu vou aproveitar esse gancho de, dos musicais e vou contar aqui para pessoal que eu já participei de dois musicais <risos> hum. Hum.
0: é verdade gente só no YouTube que essa revela <risos>
1: Nini, menos. Por favor, <risos> libera o link pra galera. Não tem nada no YouTube, não, eu não sei dessa história, mas depois me manda o link.
0: Mais peças que eram mesmo. Eu
1: me mando o link depois tá mais em off. Por favor, põe no privado. Então, é. Mentira.
0: Tá mentira, Na,
1: mentira. <risos>
0: mentira, na mentira. verdade.
1: É... Aí no Brasil, né, quando eu tava morando aí, a cultura inglesa, uma das iniciativas deles é que eles produziam, não sei se eles ainda fazem, alguns musicais. Uhum. É, então, você podia ir lá e fazer a audição, que também tinha que cantar tinha que fazer, ler um, um trecho de uma peça e eu fiz tudo isso aí tá? olha ela olha ela é. e aí eu fui participei desses dois musicais foi uma adaptação da Megera Domada, do Shakespeare The Taming of the Shrew e o outro foi, nossa, e assim gente, vou falar agora espero que o diretor albano se você tá me ouvindo aquela... Enfim, qual era a outra
0: peça? Não lembro
1: a outra era uma adaptação de uma peça russa meu Deus que chamava O Capitão de... General Captain, sei lá, the... ah, uma coisa, O Capitão alguma coisa. General Captain, não lembro jeito. Mas assim, eram, eram peças que não eram musicais e foram adaptadas pra serem musicais, então a gente cantava músicas famosas, tipo tinha I Need a Hero.
2: <risos> que incrível! Nem.
1: Aí tinha umas horas que ficava lá no fundo do palco fazendo back in boca, às vezes eu ia pro palco cantar, dançava. Ah, quem
2: e, Gente, eu não Sim. sou
1: dançarina, que fique claro que eu era uma. Muito... <risos> mas mas foi maravilhoso
0: ah, é verdade no final tinha uma coisa meio Bollywood assim versão cultura inglesa claro né
1: <risos> <risos>
0: terminava a peça e aí todo mundo entrava com tipo outra roupa e aí dançava tipo What a Feeling que não tinha nada a ver
1: olha isso é verdade. Nossa, era uma a feeling mesmo.
3: Eu adoro comentários do irmão.
2: Que maravilha. E esse budget maravilhoso aí? O que, que é isso?
1: Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que a gente viajou pra várias cidades fazendo as
0: peças. É verdade.
3: Fez turnê, gente.
0: Eu, eu, eu fui em todas as peças, aliás, e lembro da de Santo André, que tinha só eu na plateia. E eles fizeram a ah, E é eles possível. fizeram a peça. Bom,
1: uma dica para vocês que estão ouvindo, nunca grave podcast com o seu irmão. <risos> segredo sendo revelado.
0: Ele
3: gente. sabe de tudo.
0: Mas foi muito bom. As, as, as sessões da cultura inglesa eram sempre cheias e era muito legal. Que incrível isso.
1: Ah, eu, eu nem lembrava disso, mas achei maravilhoso. O Nini, eu adoro que ele tem uma memória tão melhor que a minha. Então ele lembra as coisas que eu não lembro. Eu, eu morro de... Mas foi então. Foi, essa foi a minha história com os musicais, gente. Que
2: incrível. Mas é, tudo tem um começo, tá vendo? Tudo tem um começo. Tem uma, tem uma artista musical aí, escondida, e a gente nem sabe.
1: Ai, meu sonho. Imagina, eu falei? Não era que esse, que esse episódio era tão especial pra mim. Eu tenho aqui uma, uma bem artística muito forte.
2: Antes de fazer uns vídeos musicais aqui pro e Fazer um, um E-Dublin semanal, musical.
1: Não fala duas vezes, não. Não fala duas vezes, não vai <risos>
0: Agora,
2: Pra
1: vocês saberem mais ainda, muito, muito mais talentoso que eu é o Nini. Porque eu sou aí o artista wannabe, agora o Nini é talentoso de verdade, gente. Ele toca, ele canta, ele compõe. Mas
0: ninguém vê que eu sou tipo assim. E fique claro
1: aqui pra vocês.
0: Nossa! <risos> uhum.
1: E o Rubinho, o Rubinho? O Rubinho é um compositor de Mão cheia também, sei que canta por aí. Então assim, isso aqui é um bando de artista. E tem
0: banda, é. Amor, tem banda, Rubinho. Rubinho tem banda.
1: maravilhoso.
3: Eu me aposentei,
0: aqueles...
2: <risos> Assim, eu não sei o que, que a gente tá esperando pra fazer esse episódio musical, assim. Pra ser bem
0: sincero. Não é? O que a gente está fazendo aqui? V vamos cancelar tudo esse podcast agora e mudar pra área musical. Por favor. Vou pôr o playback, toca. Solta o playback. Não, não tem. Fazer é um acústico
3: e Dublin.
1: Acústico e Dublin, por favor. um acústico e Dublin, por favor deixa aí nos comentários, <risos> manda pra gente pro WhatsApp, que quando o Nini vier pra Irlanda a gente vai juntar os quatro e a gente vai fazer um som.
2: Meu Deus do céu, gente. Por favor, não vai sobrar pedra sobre pedra essa Irlanda. Não vai,
1: né?
0: Já
2: vamos começar <risos> com o
1: <risos>
3: a gente vai fazer turnê também a gente vai fazer
0: turnê em Cork em Galway por favor <risos> meu Deus
1: <risos> oh, vamos mesmo que é isso não vamos rir não. turnê internacional turnê internacional ninguém segura vamos, já vamos começar a pensar no nome da nossa peça que vai ser maravilhosa
2: por favor é, <risos>
1: pergunta final, peraí, que a gente tem uma pergunta final, Renan, que é uma pergunta assim, pra gente conhecer um pouco melhor os nossos convidados, entendeu como se já não tivesse dado pra conhecer é uma pergunta <risos> pra mostrar mais o seu lado humano, normal, sem ser artista
2: por favor, por favor
1: bate pronto se você tivesse que pintar o seu cabelo de uma cor de que cor você pintaria o seu cabelo?
2: nossa, eu super pintaria o meu cabelo de azul
1: já pintei, recomendo
2: azul <risos> Mas azul, assim, azul muito brilhante, sabe? Aquele azul bem… Azul plástico.
1: Olha, eu tenho um cabeleireiro maravilhoso aqui em Dublin, viu? O Richard, se você quiser, eu te levo lá amanhã pra pintar esse cabelo de azul. Nossa,
2: não me <risos> tenta não. Não me tenta pra sair correndo. E pinto esse cabelo Vou de azul. Vou tentar mesmo. <risos> Chego na aula, o diretor fala, raspa. <risos>
1: Ele fala mesmo?
2: Não sei. Graças a Deus a gente não tá fazendo nenhuma peça no momento, né? Mas se tivesse, era bem capaz. Olha,
1: Helena, é. O convite tá feito, tá? Depois você vai lá no meu Instagram, dá uma olhada nos tons de azul que eu já tive. Que maravilhoso, eu vou super. Você vai ver, quando eu curti a foto, é porque é o <risos> Adoro, 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 adoro. Maravilhoso. E você, Robinho?
3: Eu já pintei também, de várias cores. Eu, quando eu conheci o Robinho,
0: pela primeira vez, seu cabelo tava colorido, aliás, Rubinho, era. Oh. Oh,
3: é, pois é. Eu cheguei na Irlanda, tava no final dessa fase colorida. Mas já pintei de verde, já pintei de uma cor que chamava Urso Polar.
1: <risos> Urso Polar?
3: Era tipo. Era um, tipo um azul mais neve, assim. Não sei explicar. Tem foco isso? Vamos que o rubinho.
1: Mentira!
3: Tem, tem, tem foco, tem um monte de foto Daí eu, eu passava uma. <risos> eu passava uma, uma tintura que ela saía em um mês, assim. Então eu vivia mudando, já pintei de rosa e tal. Mas o que eu mais gostei foi de pintar de roxo. Um roxo bem assim, é, bem, bem, sei lá, cheguei. <risos>
1: bem roxo, um roxo bem roxo.
2: <risos> Sempre quis pintar de roxo também. Nossa, deve ser incrível. Sim, era marido.
1: Oh, a, a minha dica, gente, é que eu pinto o meu cabelo de acordo com o chakra que eu gostaria de trabalhar no momento.
0: Hum, muito bom. <risos> Se fosse assim, eu tenho que pintar o meu de amarelo.
1: Criatividade? Segurança? Autoconfiança? Aquela que tá analisando já. É, é
0: o saco amarelo. Na pedra amarela. Pra liberar aqui o, o coração.
1: Ah, não é amarelo, não. É verde.
0: Não, não coração. coração. Esse aqui fica aqui. <risos> nessa posição. Entende solar. tudo, né? Isso, exatamente. Entendi.
1: Tô analisando todo mundo aqui. Nini. que cor você pintaria, então, de verdade, <risos> seu cabelo?
0: Ah, eu sou mais básico, né? Eu não acho que eu ia ficar bem com uma cor colorida, assim. Eu pintaria de cinza, acho.
1: Ah, é moderno, eu gosto.
2: Cinza? Pô,
0: super andrógeno, assim.
1: É, eu também. É verdade, Tá na moda. Super na moda.
0: Eu apoio. Eu apoio essa ideia. Eu
1: também apoio. Né?
0: É mais fácil depois, né, de cuidar, se você quer passar outra cor. Eu só já pintei de preto já, né, mas o meu cabelo é castanho escuro. Então não dá diferença. Ficou gótico. Ficou gótico. E eu resolvi pintar a barba e não pegava a cor da tinta. Aí eu passei na... Deixei, deixei um tempão no rosto, assim, tinta de cabelo no Ai, rosto. Meu
1: Deus Meu
0: de Deus. Depois, meu rosto ficou pintado de preto. Tive que passar cândida
1: Ai, pra me deixando louca essas histórias. História, cara. Nossa, Cândida. É de...
0: Foi maravilhosa. <risos> a pele ficou maravilhosa. depois Nunca mais para nunca mais. viu Mas ficou bem preta a barba.
1: Eu não dou conta. Gente, que maravilhosa.
2: Passando Cândida na barba.
1: É muito louco mesmo. Muito maluquinho.
0: Era outra fase da vida. Não façam isso em casa.
1: Não, por favor.
0: Não... <risos> e você, Má?
1: Bom, então, eu já pintei de, né, de várias cores do arco-íro. Aí, vamos combinar. Sim. <risos> Mas assim, o meu próximo, que eu tô com muita vontade de pintar, que se tudo der certo, em janeiro de 2020 terei essa cor, é o Rosé Gold. Coloquem aí na internet.
3: Oh. O, ou Gold. Ou é Rosé
1: Gold, ou é Lavanda. Um dos dois.
3: Hum. Você já pintou de ruivo, não?
1: Eu já fui ruiva há muitos anos.
3: Ah, acho que eu nunca vi foto, não.
1: Foi primeiro que foi a primeira cor que eu
3: Ah,
0: vamos revelar sua foto, mentira.
1: A primeira cor que eu pintei meu cabelo na vida, assim, depois de ser loira, né, de deixar de ser loira, foi vermelho. Eu tive todos os tons de vermelho e laranja que você imagina no planeta, inclusive o salsicha desbotada, porque eu não tinha dinheiro para pintar o cabelo. <risos> <risos> então, é, então eu já tive Que
0: a gente fala que é ruivo, né? investe no crepom, gente,
2: investe no crepom
1: investe no crepom, era bem isso teria ficado melhor do que o que eu fazia mas enfim, né, tava na faculdade tava dura, mas tudo bem, valeu a pena eu tinha um cabelo até a bunda, laranjado
3: ai, quero stalkear seu Instagram antigo
1: super tem, o Orkut, o Orkut tem mais Orkut, saudade, saudoso hashtag STDF Gente, olha, Renan, foi uma delícia bater esse papo com você. Foi muito, muito lindo. Foi, uma, foi muito legal aprender um pouquinho mais sobre o cenário, né, musical e teatral aqui na Irlanda. Então, não só para pessoas, né, pra, pra atores ou pra artistas, mas também para quem tem interesse em, em assistir, né, pra quem gosta de prestigiar. E deixa aí pra gente qual, qual é o seu Instagram, pra gente te seguir, ficar sabendo quando tiver peça, pra gente ir lá assistir.
2: Claro, pessoal, por favor, me sigam no Instagram. Eu sempre tô postando onde eu tô, qual que é a minha próxima peça, às vezes link pra vocês comprarem uh, ingresso e tudo mais, e pode falar comigo também, caso vocês tenham alguma dúvida e eu puder ajudar tô sempre por ali, é Teodoro Renan tudo junto, pra vocês acharem o, o link do, no Instagram, ou só pesquisar lá, Renan Teodoro, eu tenho um site também, que é www.renanteodoro.com dá uma olhada lá que dá pra vocês me mandarem mensagem pelo site também, e tem link pro meu, pro meu Instagram coisa
1: mais linda, Teodoro ch
2: H Teodoro sem H, já tô, já tô seguindo
0: aqui <risos> Perfeito.
2: Tem, perfeito.
1: eu já assisti eu já curti, Inclusive, eu falei, nossa, ele vai ver que eu tô stalkeando ele antes do episódio? Certamente, porque eu tava Tem lá. Tem
0: vários vídeos dele cantando que eu já vi.
2: Que <risos> é. <risos> maravilhoso. Por favor, por favor. Mandem mensagem,
0: mandem, deem like, por favor. Muito bem.
1: A gente se vê na semana que vem. Muito, muito obrigada. Um beijinho enorme pra vocês.
0: Obrigado, gente. Beijos. Valeu, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.